Hjärtligt välkomna alla mina vänner och följare till podden Metal Geezer. Jag fortsätter att försöka att hålla en liten högre inspelningsfrekvens än vad jag har gjort kanske på senaste tiden. Jag hoppas att det ska lyckas med mina intentioner. När det är så mycket annat som pockar på uppmärksamheten så här i semestertider och under sommaren. Men vi kör väl vidare med ett litet avsnitt om sångare som ni vet så håller jag på att bygga ihop en någon form av en komplett bandkonstellation eller man ska uttrycka det. Jag har ju kört trummisar, basister, keyboardister och kvinnliga sångerskor och nu har jag tänkt att ta manliga sångare. Jag skulle ju bara ha fem favoritsångare från början, eller vokalister var ju tanken, men jag kände att det är lite orättvist som jag sa ju förr att på något sätt jämföra kvinnor och män i samma topp 5-lista. Eh, top så därför valde jag att dela upp det då. Och kvinnliga sångerskor har jag ju avhandlat då. Jag har ju gjort en hel podd om kvinnliga sångerskor tidigare också som ni vet. Men det var mer ut till historiskt perspektiv. Eh, och nu i alla fall, oavsett det, eh, så går vi väl in då på nästa del i den här lilla uppbyggnaden av eh, de olika banddelarna då. Och kommer in på manliga sångare och Precis som i de tidigare avsnitten ska jag vara tydlig att säga på en gång så betyder inte det att de här fem jag har valt ut på min lista på något vis kanske är de generellt sett mest tekniskt fulländare med något undantag förstås. Och jag tror ni förstår vem jag menar då. Men förutom det så kan det handla mycket om vad de har betytt för sin genre eller för sitt band eller vilken form av känsla de har i sin röst och så vidare. Så det är inte alltid att det är så här de fem stycken absolut mest fantastiska sångarna. Så, utan det kan vara mycket hur de passar in. Och allt är individuellt också. Det är ju inte säkert att eh, ni som lyssnar på den här podden håller med mig. Det är kanske inte ens särskilt troligt i alla avseenden att det är så. Utan det är allt är, är lite vad man själv eh, känner och tycker då. Och eh, jag har ju valt ut de, de sångare som historiskt sett har betytt mycket för mig. Det finns de som sjunger bättre, det gör det. Och det finns de som sjunger på ett annat sätt också. Men eh, det här var ett litet Försvarstal kan man väl säga igen då, som jag har haft förut under de här små avsnitten om de olika fem stycken favoritmusiker inom varje genre så att säga. Nu känner jag att jag har pladdrat på ganska mycket här i två och en halv minut om egentligen ingenting så det kanske ligger på att jag går in och startar upp med topp fem av mina favoritmanliga sångare då som jag känner det just här och just nu. Nummer fem så har jag valt Mikael Kiske från Halloween. Och varför har jag valt just honom av alla power metal sångare? För han är ju då som bekant. Han var frontfigur i Halloween. Inte från allra första början för då hade vi Kai Hansen på sång. Sen kom Mikael Kiske in och var med på de klassiska Keeper-plattorna då. Och sen har han ju gjort mycket bra. Bland annat tillsammans med Masterplan. Han har ju... Som han då jobbade som Roland Grappov som ju var med i Halloween innan. Han har sjungit i Unisonic, Kai Hansens sidoprojekt. Han gjorde en del soloplattor också mellan där. Och sen har han nu kommit tillbaks då i Halloween i det här Pumpkins United. Där han sjunger tillsammans då med den nuvarande sången Andre Darius. Och Mikael Kiske har ju då valt i, i den här stora högen av power metal sångare med ett enormt kastratriser som de ju generellt har. Och det beror ju på att för det första sjunger han bra. Det är inget fekan att han sjunger väldigt, väldigt bra. Eh, sen finns det de power metal sångare som kanske har ännu mer klockrande röst som är, jag tänker kanske exempelvis Mark Hudson i Dragon Force har ju. Och även 
Patrick Selby i Bloodbound exempelvis. Men det som gör att jag har valt Mikael Kiske framför dem är just att Halloween är ju på något vis ett av de absolut största fundamenten inom power metal. I min, i min värld så var de ju det ultimata power metal bandet. De var först och de, var, de är störst och de är i många fall även bäst. Och Mikael Kiskes röst, jag kommer ihåg när jag hörde det första gången så reagerade jag verkligen på det. Men herregud, att det var så, så pass högt i registern och liksom jag tog en stund att vänja sig vid det här. Power Metal var ju nytt då när, när jag upptäckte det upp i Keeperplatsen. I alla fall för mig var Power Metal nytt. Och eh, jag tycker han håller fortfarande en bra sångröst. I det, i, även nu för tiden när man tittar på en nya klipp från Pumpkins United i turnéerna de har gjort. Så är det fortfarande, har han ju registret kvar. Han sjunger bra. Och just betydelsen inom Power Metal-genren som Mikael Kiske har haft. Halloween som band och Mikael Kiske som sångare. Det kan man liksom inte komma ifrån. Och därför har jag valt att som är just Mikael Kiska och alla. Och jag vill ha en Power Metal-sångare med dem. Så nummer fem på min lista. Eh, enormt register och eh, har betytt väldigt mycket för den här genren inom hårdraken. Så att absolut, han har en plats på listan. Ingen diskussion. Jag kan ju säga innan jag fortsätter med listan att... Eh, det tenderar ju ofta att komma tillbaka samma band, samma liksom. Det, det är inte så konstigt. Jag, jag lever ju i en viss sorts hårdrocksmusik som jag lever och andas då. Så att många bandbanden kommer tillbaka. Och så kommer det fortsätta listan också vara till stor del. Nummer fyra på min lista, då har jag Steven Tyler från Aerosmith. Och här kommer vi då in på det här jag sa. Han sjunger inte den bästa, han har inte den bästa sångrösten av alla sångare. Men han har en sån fruktansvärd känsla i det han gör. Det är så otroligt häftigt liksom med den inlevelsen och den glöden han har när han sjunger. Han har ju haft, hans röst har utvecklats ganska mycket genom åren om man lyssnar på första plattan. Den självbetitlade debuten då, och hur det låter på senare år så har det hänt ganska mycket. Hans röst har åldrats men den har åldrats väldigt mycket med värdighet. Och han har en otrolig känsla och ett jäkla högt register ska man inte ha från honom heller. När han går upp högt liksom i den här höga tonerna och då verkligen tar han i från tårna så det liksom blir det här sköna liksom groovet och det är, det är riktigt mäktigt så Steven Tyler har jag ju med då till väldigt väldigt stor del för att jag, jag älskar bandet Aerosmith det, det är fantastiskt bra band, ett av mina absoluta husgudar, de är skitbra helt enkelt och Steven Tyler är ju tillsammans med Joe Perry de absoluta frontfigurerna så är det liksom bara ingen diskussion. Man kan tycka mycket om de andra och det gör jag också. De är fantastiskt bra. Alla tre de är ju helt magiska också. Men Steven Tylers betydelse för Aerosmith är ju oomtvistad. Och just den här känslan han har och den här inlevelsen i sin röst. Tillsammans då man ser livekonserter med honom liksom så är det ju en publikmagnet och en karismatisk frontfigur av Guds nåde. Så att... Den ikon inom hårdragsvärlden som absolut förtjänar en plats på, på många listor och även på den här lilla obskyra poddlistan som jag håller på att sammanställa. Så Steven Tyler Aerosmith plockar in på plats nummer fyra. Jag valde länge när jag skulle göra den här listan mellan vem jag skulle ha på plats fyra och plats tre. Lite fånigt kan man tycka, liksom det är bara en, en liten hittepålista med vad jag ska om sångar och sånt som jag tycker jag ska prata om. Men eh, oavsett det för mig är det lite viktigt ändå känner jag på något sätt. Då. Jag har rätt ordning och därför kastade jag faktiskt om det här precis på slutet innan jag gjorde den här lilla avsnittet. Eh, för på plats nummer tre har jag valt att lägga Bruce Dickinson i Iron Maiden. 
egentligen presentation överflödig. Hans register är ju fullständigt briljant och sjunger även han fortfarande väldigt bra. Även, även här har vi ju en person, en sångare, vars röst har förändrats med åren. Det är ju väl så generellt att de flesta röster ändras i åren, vartefter stämbanden ändrar sin, sin struktur och sin karaktär med åldern då. Det är ju väldigt naturligt givetvis. Och det hörs även på Bruce Dickinson från hans tidiga platta. Han kommer med då tidigt 80-tal och är ju fortfarande kvar då. Som bekant. Inget nyhetsvärde just den informationen. Kände jag direkt när jag sa det. I alla fall, Bruce Dickinson kom in då i Iron Maiden efter Killers-plattan och hans första insats är innan Brother Beast. Och direkt så ser man, märker man ju då den fan otroliga skillnaden mot Paul Diano. Jag gillar ju, jag har sagt det förut, jag gillar de två första punk-inspirerade plattorna som Paul Diano är med på, men den, de musiken som Maiden spelade på de plattorna passar väldigt bra ihop med Paul Dianos röst. Han hade ju inte fixat det som de gör Gjorde senare sen när, när Dickerson kom in Givetvis bara, bara de här olika Ja som exempel då När han liksom håller ut i tonerna då I titelspåret på Number the Beast Eller på Hello Be The Name Och amasser man då hur många som helst liksom, när han, Det var bara två tidiga exempel Han håller ju fortfarande Samma klass fortfarande Och jag vet inte eh, Om det hände något med hans röst då Att han fick eh, tung cancer Där för några år sedan det blev inte sämre på något vis. Det blev bara lite, lite annorlunda tycker jag. Men eh, det kanske bara jag som fått för mig att det är någon sån känsla. Han håller fortfarande väldigt hög klass givetvis. Högsta klass på, på allt han gör. Och eh, hans röst har inte åldrats på något vis. Och eh, en av Hårdagsvärldens absolut bästa sångar. Det tror jag inte någon egentligen kan argumentera emot. Och det var ju också väldigt tydligt när han försvann och... Eh, Blaze Bailey kommer in på, på två plattor då, X-Factor och Virtual Eleven. Där var det ju inte så där jätte jättebra då. Jag vill inte prata illa om Blaze Bailey. Han verkar vara en riktig hedersknuffel och en otroligt bra människa. Men han som sångare såg han sig slätt jämfört med Bruce Dickinson, vilket många gör då. Och det blir väldigt uppenbart då. Det som de inte var snälla mot Blaze var ju när de, de lät honom sjunga då Bruce Dickinson låtarna utan att kanske på något sätt. Man kanske skulle ha sänkt lite grann i tonart och sånt så att han fixade lite bättre. Men eh, oavsett det, nu var det inte Blaze jag skulle prata om utan Bruce. Eh, väl värd en plats på listan och i det här fallet då även en pallplats på listan. Håller stilen, håller klassen. En bra låtskrivare dessutom, det ska man inte glömma bort och det det ingår ju flera på den här listan som, som är otroligt skickliga låtskrivare dessutom. Och eh, en karismatisk frontfigur, precis som, som Steven Tyler är då, som jag pratade om nyss. Han har ju publiken i sin hand fullständigt på varje konsert och de levererar ju varje gång som band. Bruce Dickinson, oerhört sångare, väl värd sin, sin pallplats på listan. De två sista jag har på min lista, det är två stycken sångare som inte längre finns med oss som... Eh, har lämnat jordelivet och, men deras arv lever ju vidare starkare än någonsin kanske egentligen och på plats nummer två har jag den, den äldsta av dem på listan också rent åldersmässigt, född 1942 och avled då 2010 och jag pratar om Ronnie James Dio förstås då startade tidigt, han inledde sin karriär redan på 50-talet så att det, det är ett tag sedan 1957 började han i ett band som heter The Vegas Kings som basist, sångare och trumpet. Hej och 
Nå i alla fall, det här, jag ska inte dra hela hans historia, men senare blev det här bandet omvandlat ett antal gånger och blev senare elf, alltså elva då. En sån elva, så inte, inte siffran elva utan elva mm. sagoförljuren då. Elf blev ju då förband till, till The Purple då på, på en turné och i den här vevan då som Richard Blackmore hade tänkt att de skulle då lämna The Purple och startat ett eget band så då blev Rainbow. Han tog egentligen helt sonika hela bandet Elf med sig, inklusive Ronnie James Dio. Så att eh, där upptäckte jag kom ju Dio stå igenom brott då eh, på, på Rainbows plattor, de fyra första då. Den självbetitlade plattan är Richard Blackmore's Rainbow Rising, On Stage och Long Live Rock'n'Roll. Alla är milstolpar i, i historien. Otroligt bra skivor och en Fantastisk fläckfri insats från Ronnie Det är ju rakt igenom Den lilla mannen med den stora rösten Säger man av honom Stämmer väldigt väldigt bra Efter att han lämnade Rainbow då 1978 då, Så gick han vidare till Black Sabbath Kan man tycka var lite Det var ganska oväntat Men Ossi, en sönderknarkad Ossi Fick foten då Kommer sen tillbaks men... Och man plockar in Ronnie James Dio i bandet och han fortsätter att skapa underverk, mästerverk. Han är ju, även han är ju en väldigt, väldigt skicklig låtskrivare då. Och Heaven and Hell, Mob Rules, de två studioplattorna är ju helt magiska. Och även Live Evil-plattan är, är också bra givetvis. Sen eh, finns det vissa produktionstekniska saker med den plattan som man kan undra lite grann på. Sådär. Men eh, oavsett vilket... Framförallt Heaven Hell, Mob Rules, otroligt bra skivor. Han kom sen tillbaks 1992 och sjöng på sabbatskivan The Humanizer. Och ja, givetvis klockrent även där. Han kom tillbaks ytterligare den sista gången, 2006. Men då kallade hon sig inte för Black Sabbath utan Heaven and Hell. Och döpta efter skivan då förstås med, med samma namn då. Tillsammans med Tony Omega, Sebastian och Vinny Appice från Black Sabbath. Men nu gick jag lite grann händelsen i förväg eftersom han emellan då, när han lämnade Black Sabbath första gången då startade sitt eget band under självbetitlade då, Dio. Jag slår in öppna dörrar här för det här känner ni till alla ni som lyssnar på det här givetvis då. De radde upp ett pällband med plattor av flera av dem är ju klassiker, tidlösa monument över Ronnie James Dios förmåga som sångare och som låtskrivare. Jag håller väl kanske de fyra första skivorna i en klass för sig och det är ju Horror Diver, Lost in Line, Circle Heart och Dream Evil. Fantastiskt. Jag använder ordet fantastiskt ofta vet jag men otroligt bra skivor. Jättebra. En annan rolig grej med Ronnie James Dio är ju att det var ju han som faktiskt skapade den. Han kanske inte skapade den men han gjorde horntecknet av den här satans täckte på handen. Det är Ronnie James Dio som, som plockade med sig det från sin sicilianska färmor. Och det är det tecken som används av skrockfulla italienare. Han har italiensk påbror och James Dio. Och det där plockade han med sig då och har använt i, i alla tider. Och det här har ju blivit synd inför för metal överhuvudtaget då. Som en liten parentes, en liten <laughs> parallell kan jag säga att Gene Simmons försökte ta patent på horntecknet för att kunna tjäna pengar varje gång en hårdrock har gjort tecknet. Säger väl en del om Gene Simmons. <laughs> han är rolig faktiskt. Gick inte så bra och Dio hade väl sin åsikt om just det där då. Oavsett det, det som också var fantastiskt med Ronnie James Dio, han var ju faktiskt folkpensionär när han gick bort, han var 68 år gammal. Eh, rösten var klockren, helt intakt, 
ända in i det sista och det är ju helt otroligt egentligen. Att han hade sånt register och sån röst och sån djup i sin röst med den lilla kroppen, bara det var ju, var ju jävligt fräckt i sig. Men han behöll den dessutom intakt ända in i kaklet och det är mycket imponerande. Han är född som Ronald James Padavona kan jag säga som är lite sista parentes. Två på listan, Ronald James Dio, Untouchable på alla sätt och vis. Och med det sagt kommer vi då in på listans nummer ett. Och jag tror att ni redan innan kan lista ut vem jag pratar om. Givetvis. Mannen, myten, legenden, giganten Freddie Mercury förstås. Det, det, det finns liksom ingen annan rocksångare som är bättre än, än vad han har varit. Det, det är min absolut fasta övertygelse och min bestämda åsikt. Född som Farouk Bolsara då 1946 och sedan dog han då 1991 av AIDS. Till skillnad från Dio då, som dog i cancer för övrigt, eh, magsakscancer. Så var han bara 45 år och hade många år kvar egentligen att ge i karriären. Eh, vilket ju tyvärr inte, det blev tyvärr inte så. Jag har ju avhandlat Queen många gånger i, i podden och pratat mycket om just, eh, inte minst Freddie Mercury. Så att eh, det som ska sägas är väl egentligen redan sagt. Och det finns ju andra eh, som säger sakerna bättre än vad jag gör också. Men... Eh, jag vill bara en gång hylla Freddie Mercury, vi hylla bandet Queen för allt de har gjort, otroliga musiker, helt oerhört skickliga på alla sätt och vis. På både arrangemang, låtskriveri, mångfacetterat som det var, liksom de, de hade otroligt register i sin, i sin musik, utvecklades hela tiden. Jag håller alla medlemmar väldigt, väldigt högt. En annan favoritmedlem är ju Brian May som jag tycker är verkar vara en fantastisk människa och en otrolig gitarrist och musiker. Men alla fyra är ju väl värda sin plats i rockhistorien. Men utan Freddie Mercury hade ju Queen aldrig varit där med, givetvis. Och eh, jag kan väl egentligen inte säga så mycket mer om, om Freddie än att eh, han gick bort alldeles för tidigt. Han, allt han gjorde egentligen var ju, var ju bra. Allt han gjorde i Queen var ju väldigt, väldigt bra. Hans ganska korta solokarriär innehåller också ett, ett antal väldigt minnesvärda låtar. Och som exempel på hans bredd så kan vi lyssna på duetten Barcelona då, med Monsera Cabrera till exempel. Då. Så att han, han fick så även den typen av musik. Så att med det sagt, Freddie Mercury är ohotad detta. Han ligger liksom i en särklass för sig själv. Liksom. Den, den på allplatsen liksom ettan där, den betydligt högre upp än de andra och... Freddie Mercury är för alltid eh, nummer ett för mig i, i rock- och horrocksvärlden, utan tvekan. Nåväl med vänner, det här var ju kanske inte den mest eh, oväntade listan som jag har gjort någon gång. Eh, de flesta namnen var nog ganska väntade, särskilt för er som har följt den här podden ett tag. Eh, men jag hoppas ändå att ni har haft lite roligt att lyssna på den och att ni får det sin instämmer eller inte så. Jag finns ju då som bekant som brukar säga på Facebook under samma namn, Metal Geyser, och även på Instagram numera. Så ni kan gå in och interagera med mig där om ni vill och ha åsikter, berömma eller kritisera eller vad ni vill göra. Berömma helst. Tack. Nej, nej. Eh, nåväl i alla fall. Vi återkommer med ett nytt avsnitt inom inte allt för lång tid hoppas jag. Får se vad det kan innehålla. Det vet jag inte nu i talande stund. Men fram till dess fortsätter vi som vanligt att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.